0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon
1: pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Tom, François Legault qui a pété une coche à rouyn noranda
0: Oui, c'était instructif. Et on dit depuis <rire> quelques jours euh, qu'il commence à être aussi tanné de la campagne que les Québécois sont tannés de lui. Mais même <rire> s'il n'a juste un, un tiers du vote, on sait tous qu'il. avec une division parfaite avec quatre partis d'opposition, il va aller allègrement vers une belle victoire majoritaire grâce à notre système totalement injuste de uninominal à un tour, je préfère la version anglaise qui est first past the post, comme dans une course de cheval. Et c'est vraiment ça. Avec un tiers du vote, ben tu te ramasses avec 100% du pouvoir pendant quatre ans. Puis de Gaulle se gêne pas d'utiliser le pouvoir. Tu sais quand son ministre FitzGibbon se fait condamner à répétition d'avoir violé la loi sur l'éthique. Bof. Dernière fois, quelques mois de pénitence puis de réintègre le Conseil des ministres comme si de rien n'était. Donc si ça si c'était déjà ça, le François Legault d'un premier mandat majoritaire, imagine sur à quoi on va avoir le droit cette fois-ci. Mais le pétage de coche c'est un signe d'un gars qui a gouverné pendant deux ans et demi, pendant la pandémie, par décret, ne supportait plus même la période des questions. Il blastait Anglade comme si rien n'était, il blastait GND comme avait si rien n'était. Tout le monde était des imbéciles sauf lui, et c'est un peu sur à quoi on s'est habitué. Il avait tout. Chaque caméra, chaque microphone de la province de Québec devant, devant lui, chaque jour, pour faire ses petites annonces avec Arruda et, et ainsi de suite. Il s'est habitué, il s'est sait plus de, à gouverner comme ça. Il ne tolère pas être questionné. Écoute, le gars à la radio, à Rouyn-Noranda, il y avait un ton, comme toi et moi, on est en train d'utiliser là. Il ne blastait pas le go. Poser des questions, telle norme, telle affaire, le gars commence à le sermonner, à le blaster, à dire qu'il dit des faussetés. Wow, 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 respire par le nez, monsieur.
1: Jean-François, est-ce que tu es aussi sévère? C'est vrai qu'il y a la <coughs> peau courte. Il y a la peau courte, notre premier ministre.
2: Ben, C'était une opération euh, très, très risquée de se rendre euh, en fin de campagne à Rouen-Oranda, sachant qu'il y avait euh, une, une controverse majeure. Euh, et euh, c'est sûr que de, de l'entrevue euh, le, ma le matin, euh, le, le journaliste euh, prenait la position essentiellement des médecins là, qui ont écrit pour dire que non non non, euh, ce que la santé publique dit, euh, ce n'est pas suffisant pour euh, pour la santé des gens, pour la santé des enfants en particulier. Et donc, euh, le gars avait sa ligne, avait décidé de dire ce qu'il voulait dire, puis n'acceptait pas que ça soit remis en question. Alors, moi, la question que je me pose, plus généralement, c'est, est-ce que François Legault va vouloir faire une autre campagne
0: électorale? <rire> c'est sûr que non.
2: Parce que celle-là, mm. je, je mm. pense qu'il aime gouverner. Il aime gouverner, il aime, <rire> ouais. gouverner, il aime décider, euh, l'économie l'intéresse, euh, bon, euh, il n'aime pas tellement la période de question. mais ça, c'est pas le premier ministre, ça n'a pas aimé tellement la période de questions, mais... Ça, Lorsque la décision de faire un troisième mandat, jusqu'à maintenant, il nous a toujours dit, euh, si, si, euh, si je suis en bonne santé, oui. Mais là, c'est tellement une séance de torture pour lui, cette campagne électorale, que la perspective d'en faire une autre, qui pourrait être plus difficile parce qu'évidemment, à la fin d'un deuxième mandat, la volonté de changement est plus forte, que là, je me, je me pose vraiment la question. Peut-être qu'il va décider de partir la dernière mmh. année juste par, parce parce qu'il veut pas avoir une autre campagne électorale.
1: Euh, Qu'est-ce que tu en penses, euh, Tom? Je
0: suis complètement d'accord. Mmh. Euh, moi, mmh. je suis persuadé que Legault lui-même, s'est rendu compte que hey, il, a, il a plus de 65 ans. Donc, il a 20 ans de plus que la moyenne d'âge de ses opposants. Ça se voit, il est fatigué. Lors du premier débat, on fait toutes sortes d'analyses, le visage en cul de poule et tout ça. Le était fatigué. C'était dans la soirée, il avait besoin de son beau-vril. Et euh, on, on <rire> sent qu'il détache complètement euh, il a juste envie, regarde là, arrêtez de me faire suer, je suis bon, ok? Rendez-vous compte, je suis bon, je fais bien ça, arrêtez de me poser des questions, ça me tanne Et je suis désolé, on est dans une démocratie, puis si tu veux le top job, là, ben, il va falloir que tu apprennes que le monde elle, doit te poser des questions, même celles si avec lesquelles euh, tu es inconfortable comme le niveau d'arsenic dans l'air mmh. qui peut empoisonner les enfants à rouyn Désolé, c'est un sujet de préoccupation. Il y a 16 principes dans la loi québécoise de développement durable. Le premier, c'est protéger la santé humaine.
1: Dans le doute, euh, il faut justement s'abstenir. Euh, euh, Jean-François, euh, tantôt, Tom parlait de notre mode de scrutin. Je veux revenir sur ce sujet-là avec toi parce que moi, j'étais comme toi, Jean-François, je n'étais pas un fan de la proportionnelle, mais bon, j'ai discuté hier avec Jean-Pierre Charbonneau, puis il est en train de me convaincre. Alors, euh, Jean-François, c'est qu'à un moment donné, si les gens disent « mon vote ne compte pas », de toute façon, ça donne rien que j'ai voté parce que le parti euh, que j'aimerais avoir au pouvoir ne aucune chance de gagner dans ma circonscription, je n'irai pas voter. Tu trouves pas que ça alimente le système actuel, le cynisme de savoir que tu peux gérer euh, une province pendant quatre ans avec seulement 37% des voix?
2: Effectivement. Euh, c'est sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi, euh, bon, c'est lui qui a gagné le plus de voix, même si ce n'est pas une majorité, mais moi, ma voix n'est représentée nulle part. Ça c'est un, un deuxième problème. Tu sais ce que dit euh, Plamondon euh, hier, écoute, avec oui. 20 du vote, oui. normalement oui. les conservateurs devraient être présents à l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce sera le cas. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, ça, ça crée une vraie frustration euh, le fait qu'on ne soit même pas entendu. On n'a pas le pouvoir, mais on n'est même pas entendu. Alors, c'est pour ça que mmh. avant, évidemment, quand on était en bipartisme, des fois, il y a des petits troisième partis, Ben, il fallait avoir 45 du vote pour gouverner. 45 soit le PLQ, soit le, soit le PQ. Maintenant, avec quatre partis, effectivement, ça, ça réduit euh, dans notre système actuel le nombre de voix que te, que, que, dont on a besoin pour gouverner. Euh, ça crée, euh, ça crée une distorsion importante, mais ça veut dire que si on avait une proportionnelle, bon, personne ne propose de la proportionnelle pure, tu sais, comme non, exactement,
0: exactement, vrai. exactement.
2: C'est ça. Mais même avec une, pro une proportionnelle avec une prime au gagnant, euh, c'est sûr qu'on serait euh, plus proche, parce aurait plus fréquemment un gouvernement minoritaire qui serait obligé de soit faire des coalitions, soit de collaborer vraiment avec avec les oppositions, mais si c'est ça que les gens veulent, pourquoi on n'aurait pas ça?
0: Ouais, c'est très important ce que Jean-François vient de dire, Richard, mm -hmm. parce que les gens disent proportionnel, bordel, si Israël, si Italie. Non, 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 non. Tu peux faire un, un système mixte avec une douzaine, ou voire une vingtaine, peu importe, de sièges qui sont avec liste. Donc, ah, mettons, avec une dizaine de sièges, chaque fois que tu as 10 du vote, tu acquiers un de ceux-là. Donc, le parti qui gagne aura quand même, parmi ces, ces sièges-là, mais un parti avec 10% serait garanti d'avoir au moins un siège à l'Assemblée nationale. Et donc, tu, tu, ne, tu ne mélanges pas les, les deux. C'est-à-dire mm -hmm. que si on s'en va ve direct vers une proportionnelle, c'est vrai que c'est très difficile de former un gouvernement stable. Mais, Mais avec ben, un système comme celui-là, tu, tu corriges une injustice démocratique.
1: Exactement. Et Jean-François, jean, jean bon, mm. on sait, le politologue Christian Dufour dit, on a besoin au Québec de parler de, avec une voix forte, on a besoin d'un gouvernement majoritaire lorsqu'on va négocier avec Ottawa. Ben, on a eu des gouvernements majoritaires, et est-ce que ça nous a vraiment aidés dans une négociation exact. avec Ottawa? Ça s'est pas super bien passé ben, C'est tu sais,
2: euh, comme euh, Duhem a dit... Euh, Bon, les chicanes avec Ottawa, ça m'intéresse pas tellement. Puis euh, on devrait tous être d'accord, les partis. Ben, les motions unanimes de l'Assemblée nationale, il y en a chaque semaine. Mmh. Et puis, euh, à Ottawa, deux, deux deux dédiées aux motions unanimes de l'Assemblée nationale. C'est très important, François.
0: Et, et Moi, j'avais une... C'est très cynique de ta part. Moi, j'avais une filière par dessus laquelle lequel je posais euh, laquelle je posais mes, mes motions unanimes parce que à l'époque c'était mon ami euh, Jacques Chagnon qui me les a envoyés avec un grande do dossier une grande signature puis il y en avait tout le temps ça avait ouais. perdu toute signification et ça c'est la niaiserie d'amener ça à tout bout de champ tu crées un truc les gens votent pour personne n'y croit vraiment mais personne ne regarde se te dire oh, arrête les conneries je vote pas pour ça
1: tout à fait. Et euh, bon, quelles sont vos prévisions pour lundi? Ah. Euh, bien sûr, bon, euh, il va gagner euh, le go mais qui, qui vous voyez comme euh, pour médaille d'argent? Euh, Jean-François.
2: <rire> C'est tellement difficile à dire. Normalement, il faudrait dire en euh, parce que ben oui. elle va avoir 20 comtés à cause de comme Tom l'explique souvent, l'efficacité de son vote qui est concentré euh, dans dans le West essentiellement. Euh, alors, c'est ça. Est-ce qu'il y aura une surprise? Alors, il y a deux surprises possibles. Euh, soit, euh, le, le, soit, regarde, Main Street, là, euh, le, le sondeur, il donne toujours les conservateurs deuxième avec 19% devant les libéraux. Aucun autre sondeur dit ça. Bon, donc. La euh, surprise, si,
0: Angus, Angus Reed dit la même chose. Angus Reid dit la même ah, chose.
2: Ouais? Alors, la surprise, ce serait qu'Éric Duel forme l'opposition officielle. Moi, je n'y crois pas. Euh, Est-ce que QS pourrait, euh, je pense pas que QS, même en, en ayant plus de votes que les libéraux, serait l'opposition officielle?
0: Non, c'est L'autre
2: surprise, c'est que on n'arrive pas à bien lire la montée de fin de campagne de PSPP ouais. qui pourrait lui, lui permettre d'arriver euh, à l'opposition officielle. Alors, je, je ne prédis rien. Je prédis que ça va être une surprise.
1: Euh, l'avion, euh, Tom, l'avion de P... de PSPP est en train de décoller, mais je pense qu'il avait besoin encore d'une piste de décollage un peu plus longue. Oui, oui, il manque une un couple autre, de kilomètres. Une autre, un autre
0: semaine, je pense oui. que lui, il aurait pu causer la surprise. mais Moi, je vais regarder. Moi, je suis persuadé que le PQ va avoir plus qu'un siège. Tout le monde parlait de Pascal Berubé depuis le début de la campagne. Mais moi, je commence à être de plus en plus d'avis que PSPP va gagner son siège. Dans, et pourquoi pas dans Camille Lorrain? Ce serait vraiment un nom intéressant attaché à attacher à un nouveau chef du, du Parti québécois. Euh, je dirais aussi que Pierre Nantel, sur la Rive-Sud, qui s'est fait coiffer à la ligne d'arrivée parce que les caquistes avaient envoyé chaque ministre pour promettre quelque chose lorsqu'il est en, en parcelle comme contre Mme Dorismont, qui a été élue de justesse. Moi, j'ai l'impression que Nantel va le gagner. Alors ça, ça ferait trois. Peut-être qu'il y en a un ou deux autres de surprise. Moi, je suis d'accord avec euh, Jean-François les libéraux vont être l'opposition officielle parce que ça, ça se détermine selon le nombre de sièges et pas selon mmh. le nombre de votes. Et pour finir la phrase, je pense effectivement que et Québec solidaire risque d'avoir plus de, de votes mais moins de sièges beaucoup moins de sièges que les libéraux et je pense justement je, je regarde ça avec fascination je me demande s'il n'y a pas des conservateurs discrets euh, qui, euh, qui osent, ouais. osent pas le dire et qui vont voter pour lui. Euh, euh. Si, si Jean-François parle de Main Street, moi j'ai mentionné que dans le sondage Angus Reid d'avant-hier c'était la même chose. Il le mettait à 19. Et moi je me demande est -ce, si c'est le cas s'ils sont en train de mesurer oui. quelque chose que personne d'autre n'a vu, on reste à voir. Ça, ça risque d'être la surprise. Euh, P.S.P.P. Comme on a dit, s'il y avait un petit peu plus, un petit peu plus de, de pistes de décollage, peut-être ça. Oui, il y aurait bien
1: et, ça. Et, et vous deux Tom et Jean-François il y en a un qui doit être nerveux ce week-end c'est Éric Duhaime parce que si ça se passe mal à l'Assomption il va être le premier là, à être blâmé parce que les gens, les gens qui sont là à l'Assomption c'est pas les gens qui vont voter libéral c'est pas les gens qui vont voter Québec solidaire on hein? sait pour qui ils vont voter aux prochaines élections Jean-François
2: Ah oui, ça c'est la pire euh, cerise sur le Sunday de la campagne d'Éric S'il y avait le choix il ferait en sorte que ça n'existe pas et puis, euh, est-ce qu'il va y avoir des pancartes, des gens qui vont amener leurs pancartes euh, d'Éric Duhem oui. avec des « fuck Lego, puis des « fuck ceci », puis des « fuck cela
0: ». Écoute, c'est la pire image de cette campagne pour lui. Oui, le drapeau canadien à l'envers. Parce que oui. moi, quand je dis à des vrais, j'habite vraiment la campagne maintenant, puis quand je descends à Montréal là, sur l'autoroute, t'as des gars avec leur camion. Et, dis, ils sont en train de bosser, mais ils ont le drapeau canadien à l'envers, la pancarte « fuck euh, Trudeau », et euh, le, le drapeau du Québec, c'est devenu un, un, un kit complet qu'on met euh, sur son camion. Puis, on le voit pas juste une ou deux fois comme ça. Les gars s'achètent d'autres drapeaux pour s'assurer que ça reste euh, propre, le, leur kit complet. de, de. C'est assez <rire> étonnant ce qu'on est en train de vivre là-dessus. Moi, j'ai entendu un Éric Duhem assez cassant hier avec ce monde-là. Oui. Disant que si vous vous comportez en cabochon, vous allez juste aider le gars. Vous allez me fermer à la ah,
1: Mais tout à, mais, à fait. Alors, il, doit, il doit être assez nerveux ce week-end. En tout cas, c'était une campagne vraiment très intéressante. Oui. On oui. s'en reparle. Ben Lundi, on, on pourra pas parler de la campagne. On va seulement encourager les gens à aller voter. Euh, merci Parfait. beaucoup. Bon week-end à vous <rire> deux. Merci. Bon, Bonjour. Salut. Si Pardon. vous voulez lire des commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, euh, son excellent blog et aussi vous abonner à son balado très intéressant euh, où il rappelle les grandes dates de l'histoire du Québec, où il commente l'actualité avec verve et humour qu'on lui connaît, euh, allez sur la boîte à lisée.com.